0: Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, boa noite, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, eu, Pastor Alex, Adriano e Benjamin desejamos a você uma boa noite, declaramos que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso culto de quinta-feira, nossa quinta online, o nosso culto semanal na nossa igreja virtual, na nossa igreja na internet, aqui em youtube.com.br RenovadaCantareira. um abraço também extensivo, a quem ouve os nossos podcasts, talvez você esteja ouvindo essa mensagem depois por meio dos nossos agregadores de podcast, ou talvez você esteja até mesmo assistindo essa mensagem posteriormente ao que ela foi liberada ao vivo, seja muito bem-vindo, nós amamos você. Você que faz parte da nossa igreja presencial, você que todos os domingos está aqui conosco, firme e forte, mas para você também que nos acompanha online, você talvez nunca, tenha, nunca, nunca esteve aqui nesse lugar tão lindo que Deus nos deu, aqui no meio da Serra da Cantareira, mas você está acompanhando há quase um ano, veja, nós estamos prestes a completar um ano de igreja virtual, e você talvez nunca esteve aqui presencialmente, mas você faz, sente tão parte desta igreja que você fala ah, a Renovada Cantareira é a minha igreja, é a igreja que eu amo. Então você é muito bem-vindo também a estar conosco. Como eu já disse, a nossa Quinta Online é o nosso culto semanal, é o culto onde nós trabalhamos a Palavra de Deus, nós ministramos princípios espirituais, mas nós também, nós queremos que você entenda que a Bíblia não é apenas teoria, ela é, a Bíblia se revela no nosso cotidiano. Então eu quero dizer para você que você está no melhor lugar onde nós vamos ler a Palavra e nós vamos saber como colocá-la em prática no nosso dia dia. A dia. Então eu estou muito feliz que você está aqui Quero dizer que eu amo você Quero dizer que nós estamos preparados para viver o melhor de Deus Dizer que o meu prazer e o prazer da Adriana é servir vocês Nosso coração arde, queima Por saber que a igreja está sendo bem pastoreada E a minha tristeza é quando talvez eu percebo Que nós não estamos talvez fazendo o papel da, na excelência que você e a sua família merecem Mas nós estamos nos empenhando Porque o nosso coração arde, queima por amar você, por servir você, por pastorear e discipular você e a sua família muito bem. E, se vo... e você sabe que o que precisar, nós estamos aqui para servir. E com a graça de Deus e com a direção do Espírito Santo, nós queremos ser uma voz profética na sua vida, uma voz profética na sua casa. Amém? Feita essa introdução tão longa, que você sabe que eu sou apaixonado por longas introduções, eu quero dizer, seja muito bem-vindo à nossa Quinta Online, seja muito bem-vindo à nossa série... Pai Nosso. Você está conosco já, essa é a sétima mensagem da nossa série, onde nós estamos estudando a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E eu quero dizer para você o seguinte, hoje, assim como tem sido nas seis mensagens anteriores, o Espírito Santo vai falar poderosamente ao nosso coração. Então, fique atento, abra os seus ouvidos, Libere aí o teu coração para que a semente possa encontrar uma terra fértil E para que nós possamos ser ricamente abençoados em nome de Jesus Lembrando que esta, esta série de mensagens, Pai Nosso Ela vai ser a base para um projeto de evangelismo poderoso Que nós vamos ter agora, é, assim que terminarmos essa série de mensagens Um projeto onde nós vamos ensinar você a como pregar o evangelho, é como levar Jesus a pessoas que talvez não conhecem ou tenham uma visão distorcida do evangelho e você vai ver como é simples usando essa, essa oração do Pai Nosso como nós poderemos abençoar pessoas e como nós poderemos é, colocar em prática essa veia evangelística que nasceu na nossa igreja agora em fevereiro, né? Então você sabe que nós encerramos domingo agora a série de mensagens Diga a Eles que tinha como objetivo despertar em nós o evangelismo e eu assumi um compromisso e eu quero que você você assuma comigo de não passar um dia sem que nós não fale, sem que eu fale de Jesus para alguém, sem que eu busque levar alguém até o reino de Deus e apresentar o reino de Deus a essa pessoa. E eu quero que você assuma esse compromisso junto conosco, junto com a minha família, em nome de Jesus. Tá bom? Felizes por você que esteve conosco agora às 18 horas, na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Deus tem feito coisas extraordinárias, meu Deus! Mas vamos falar sobre isso mais no final. Amém? Sétima mensagem da série Pai Nosso, antes de nós lermos, eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa, nada de sedentarismo, nada de, de preguiça, eu sei que você está na sua casa, alguns já estão comendo uma pizza, jantando uma comidinha gostosa, você está aí já curtindo, se preparando para uma noite de descanso, mas eu quero convidar você a ficar de pé, a você se levantar aí na sua casa, para juntos nós podermos... É, ler a Palavra de Deus, orarmos e lermos a Palavra de Deus. Amém? Põe a mão no teu coração. Pai, nós te agradecemos por esta quinta-feira, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, abençoamos esta mensagem de hoje, abençoamos a nossa quinta online, que assim como foram todas as outras, as seis mensagens anteriores dessa série Pai Nosso, que seja agora nessa sétima mensagem da série, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor nos libere, Senhor amado, é, é uma unção nova, uma unção fresca, mas principalmente que o Senhor nos ensine este princípio tão poderoso do perdão que é o tópico da nossa mensagem de hoje e que nós possamos colocá-lo em prática. Eu abençoo cada família conectada conosco em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Eu quero que você, ainda de pé, acompanhe comigo. Nós estamos falando, então, sobre a oração que Jesus nos ensinou. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9, 9 em diante. Diz assim, Jesus nos ensinando. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus... o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa pela palavra que nós acabamos de ler. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos numa jornada muito linda de tudo que Deus tem feito por meio desses ensinamentos da oração do Pai Nosso. Como eu falei em todas as outras partes dessa série Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, ela é fundamental. Porque em alguns versos apenas, Jesus consegue sintetizar todas as áreas fundamentais da vida do homem. Jesus, na oração que Ele nos ensina, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, Ele coloca, versículo por versículo, todas as áreas fundamentais da nossa vida. E qual é, qual é a forma que nós devemos orar por essas áreas? Semana passada, por exemplo, quando nós falamos sobre... O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós estamos falando falamos sobre a importância do pão no contexto judaico e como esse pão era a base do sustento, do alimento daquele povo. Jesus estava nos ensinando como orar pela nossa vida material, pela nossa vida física. Orar pelo sustento e pela provisão de Deus na nossa vida. Veja, Jesus nos ensinou a orar Sobre a nossa vida material, a nossa vida financeira, a nossa sustento E hoje nós vamos falar sobre um ponto que talvez ele vá mexer em algumas áreas aí Que estavam guardadinhas, escondidas num quarto escuro no seu coração Mas que precisam ser reveladas, precisam ser colocadas na luz Para que você possa ver, viver uma verdadeira libertação E esse ponto está aqui no versículo 12 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdemos perdoamos aos nossos devedores. Nós vamos falar hoje sobre perdão e o que a Bíblia na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensina sobre perdão na oração do Pai Nosso. Então eu vou ler mais uma vez esse texto, esse versículo bem pausado para que você possa ter ele gravado na sua mente e no seu coração. Ele diz assim, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Olha só, existem algumas verdades bem legais nesse texto, nesse versículo 12 de Mateus 6. Quando Jesus fala sobre perdão, e a primeira verdade que eu quero compartilhar com você sobre esta parte da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, é o seguinte, a oração, ela não começa dizendo assim, Pai, por favor me perdoe para que eu possa perdoar o meu irmão, pai me perdoe para que eu possa perdoar o meu irmão, não, ele está dizendo assim, Senhor, pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aos meus devedores, o que, que Jesus está ensinando? é impossível nos achegarmos diante de Deus pedindo algo que nós mesmos não estamos nos esforçando a fazer. Nós precisamos entender que Jesus está ensinando o seguinte, aquilo que nós vamos buscar, ô oh, mosquinha, <risos> aquilo que nós vamos buscar diante de Deus, no que diz respeito ao perdão, primeiro precisa ser algo que eu vivo, Querido, não é o pastor Alex que está falando, é Jesus nos ensinando, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está ensinando o seguinte: olha, você deve andar por esta vida tomando a decisão de perdoar as pessoas que lhe devem algo. Querido, e quando nós falamos dever, não é no sentido financeiro apenas. É óbvio que existe o perdão de dívidas e talvez o Espírito Santo vai te direcionar aqui nessa quinta online para você perdoar dívidas financeiras de alguém, alguém que está te devendo e você vai exercer misericórdia e perdoar essa dívida financeira. Mas quando nós falamos perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, talvez você tenha alguém que está te devendo um pedido de desculpa. E antes mesmo dele chegar para você e pedir a desculpa que ele lhe deve, você vai até ele e lhe entrega o perdão que você entende ser saudável para a sua vida. E você então libera aquela pessoa de algo que ela te fez. Isso exige identidade. Talvez a pessoa não está te devendo dinheiro, ou não está te devendo um pedido de desculpa, mas ela está devendo para você um posicionamento. Talvez você, marido, está esperando que a sua esposa se posicione numa área e ela está devedora nisso. Ou talvez, esposa, você está esperando que o teu marido te dê é, 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 se posicione em alguma área. Ele está te devendo um posicionamento de algo que vocês já conversaram, que vocês já definiram que seria daquela forma, mas ele está te devendo um posicionamento. Talvez, filho... Você precise perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe de alguma dívida que eles têm com você. Talvez você não se sentiu amado e querido no seu nascimento. Talvez você carrega uma sensação de abandono que os seus pais talvez não fizeram o que você gostaria, não lhe deram o que você esperava, não tiveram recursos financeiros para entregar para você o que outros seus amiguinhos da escola, os seus amigos da escola, do bairro, do prédio, do condomínio tiveram. E você precisa então perdoar porque eles deveram para você alguma atitude que você esperava, veja, nós estamos cercados de pessoas que talvez estejam nos devendo algo e nem sempre, preste atenção, olha só que coisa interessante, nem sempre porque essa pessoa realmente assinou algo ou assumiu um compromisso mas talvez a nossa própria expectativa em relação a ele ou em relação a ela, de que ela tivesse alguma atitude, automaticamente, mesmo sem que aquela pessoa soubesse, coloca ela com uma posição de que estivesse devendo para nós. Nós olhamos para aquela pessoa como se alguém que nos devesse, que devesse uma explicação, que nos devesse uma atitude, que nos devesse uma ajuda, mas olha só o que Jesus está nos ensinando. Como você pede para que Deus te perdoe, nós esperamos, como trindade, que você também já tenha perdoado as pessoas que estão lhe devendo algo, que você tenha perdoado as pessoas que estavam é, é, te devendo uma explicação, te devendo um dinheiro, te devendo uma atitude, te devendo um posicionamento, te devendo um pedido de perdão, mas nós temos que nos antecipar nós temos que aprender o que Jesus nos ensinou, veja, eu estou falando só sobre a primeira verdade, sobre esta oração do Pai Nosso, que está facinho de você colocar em prática, amém? Está facinho você chegar e perdoar quem está te devendo algo, amém? Mas olha só que interessante, Jesus disse que primeiro eu preciso me posicionar, é uma proatividade, é uma decisão que eu preciso tomar de perdoar, Olha só que interessante, Jesus está dizendo o seguinte, você não precisa esperar a pessoa vir te procurar para perdoar a dívida, vá até ela e libere ela desta dívida, libere ela desta acusação, dessa sensação de dever, de falta. Veja, Jesus não esperou que eu e você pedíssemos perdão pelos nossos pecados e delitos, ele se entregou na cruz do Calvário, olha que legal, hoje eu posso abrir o braço e ele ficar dentro da câmera ainda, como é bom gravar essa quinta online na nossa igreja, Está aqui no lugar onde nós nos reunimos é maravilhoso, mas enfim, voltando aqui, veja, Jesus, ele se entregou na cruz, ele não esperou que eu e você fôssemos lá e pedíssemos perdão para os nossos pecados e delitos, ele se antecipou, ele se colocou na posição de perdoar as dívidas que nós tínhamos, antes mesmo até de nós tê-las, temos, é, temos cometido essas dívidas, temos cometido essas falhas, tê-las cometido, não sei se a conjugação verbal está certa, mas Jesus, ele se antecipou. O que, que a oração do Pai Nosso no versículo 12 diz quando pedimos, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdamos aos nossos devedores? A primeira verdade é, nós nos antecipamos. Antes mesmo de pedirmos perdão a Deus por algo, nós livramos as pessoas que nos devem de todos os lados do, da, da, da sensação de dívida que elas têm conosco. Se Deus é, é, colocou no teu coração, querido, se mova antes mesmo que aquela pessoa venha. Esta é a primeira verdade. Pai, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, a primeira verdade é, antes de pedirmos perdão a Deus, e antes mesmo das pessoas virem nos pedir perdão, nós temos que nos antecipar. E aqui, antes de encerrar essa primeira verdade, eu quero só fazer e frisar algo, fazer um adendo e frisar uma verdade. O perdão nunca foi um sentimento. O perdão sempre foi uma decisão. Coloque aqui nos comentários essa transmissão. Perdão é decisão. Coloque nos comentários. Eu decido perdoar primeiro. Eu decido perdoar primeiro. Perdão é uma decisão. Então veja, perdão não é sentimento Para que você possa colocar essa primeira Verdade em prática, você precisa entender Que eu não sinto de perdoar alguém Eu vou lá e decido perdoar Jesus no Jetsamani Nós falamos sobre isso em alguma das nossas mensagens Anteriores aqui no nosso Não sei se foi no culto de celebração ou se foi numa live Ou se foi é, numa, numa outra quinta online Eu estou travando uma luta em glória aqui Com o um mosquito aqui na nossa igreja Aleluia, né? Você não, não, não se perde aí não Mas é, nós vimos que Jesus no Getsemane, o que, que ele fez? Ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus decidiu, Jesus decidiu colocar em prática a decisão, a vontade de Deus e a de, ele decidiu perdoar e cumprir a vontade de Deus. Não foi um sentimento, porque se fosse um sentimento, ele já tinha falado, olha, se possível, afasta de mim esse cálice. O sentimento de Jesus era outra coisa, a não, a, a, diferente de se entregar na cruz, mas a decisão dele é o que conta. A minha e a sua decisão sempre vão ser determinantes na, na nossa vida. Se decidimos bem, colheremos o bem desta decisão. Se decidimos mal, colheremos o mal dessa decisão. Então preste atenção, o perdão para vivermos essa verdade de anteciparmos os nossos devedores eu preciso entender que é uma decisão, não é um sentimento, porque senão você vai viver amarrado e enredado com um monte de gente te devendo. Não só dinheiro, mas devendo desculpas, devendo posicionamento, devendo favores, enfim. Decida. Segundo a verdade que esse texto nos traz, olha só que interessante. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus deixa claro e deixa explícito algo a segunda verdade desse texto eu e você temos dívidas eu e você temos dívidas Alguns vão falar, é, pastor, mas isso está fácil de descobrir. O cara do cartão das Casas Bahia me liga todo dia. A, a financeira do meu carro me liga todo dia. A, a, a Eletropaulo está mandando mensagem dizendo que vai cortar a minha luz. Pastor, eu estou devendo mesmo. O meu gerente do banco fala, e aí, você não vai pagar o cartão? Você não vai pagar o cheque especial? O meu fornecedor fala, olha, eu já te entreguei o um material e você não está me pagando. Ei, pastor, nessa época de pandemia, faz um ano já que nós estamos em pandemia, Nessa época de pandemia é difícil encontrar alguém que não esteja devendo. Preste atenção, eu não estou falando de dívidas financeiras apenas, mas assim como alguém te deve pedido de perdão, assim como alguém deve para você posicionamento, assim como alguém deve para você é, uma mudança de atitude, de postura, alguém de, é, deve para você é, um, um, uma palavra de libertação, eu e você também possivelmente devemos para alguém, assim como talvez você fala, pastor, mas eu não fiz nada de errado, mas as pessoas às vezes olharam para mim e para você com expectativas, e você e eu não cumprimos essas expectativas, e essa pessoa olha para nós como se nós estivéssemos devendo algo a elas, querido, quando eu pastoreava jovens, acontecia isso com muita frequência, né? O que, que acontecia? As pessoas, em algum evento que nós tínhamos e que era tocado no assunto perdão, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, pastor, você me perdoa, ou Alex, você me perdoa quando eu não era pastor. Alex, você me perdoa? Pastor Alex, você me perdoa? Eu falo, claro que eu te perdoo, meu filho, ou oh, claro que eu te perdoo. Tal. Mas por quê? Ah, não, eu prefiro não falar, eu só quero que você me perdoe. E eu falava assim, meu Deus, mas o que será que eu fiz para esse menino? O que será que eu fiz para essa menina? O que, que será que eu fiz para esse casal que eles estão vindo me pedir perdão? Enfim, por quê? Isso demonstra que às vezes nós andamos aí fazendo algumas dívidas com pessoas, não dívidas financeiras, mas dívidas emocionais, dívidas de relacionamento, que às vezes a gente nem sabe. Mas por isso nós precisamos entender e ter clareza. Nós não somos assim... É é, isentos de culpa, nós não somos isentos de falhas, de erros, de, de situações que precisam de perdão. Então qual é a segunda verdade desse texto? Jesus primeiro diz que nós precisamos nos antecipar aos nossos devedores, mas Jesus também deixa bem claro, Ei, você que está fazendo essa oração que eu estou te ensinando, você também tem dívidas, você também tem situações que você precisa resolver e é por isso que eu te ensino. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus está dizendo o seguinte, olha, você está a orar esta oração, ao, ao verbalizar esta oração, você está assumindo uma realidade de que você tem situações a serem resolvidas. Por que, que o pastor Alex está falando sobre essa segunda verdade? Porque tem pessoas que vivem numa bolha e acham que elas são perfeitas, que, ela, que todo mundo lhe deve a elas, mas elas não devem a ninguém. Deixa eu parar aqui para te fazer uma pergunta. Como estão os seus relacionamentos? Será que o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge está feliz com o seu posicionamento, com a sua atitude, com a sua postura no casamento? Ei, pais, vocês cobram tanto dos seus filhos postura, honra e respeito, mas será que você não está devendo aos seus filhos alguma atitude? Ei, filhos, você quer que seus pais te deem liberdade, mas você está devendo aos seus pais honra e compromisso? Veja, nós pedimos e temos que sair da bolha E enxergar a realidade que nos cerca De que nós não somos tão perfeitos quanto imaginamos E outra, nós não temos todas as respostas como achamos que temos Que nós não sabemos tudo Na verdade, é assim, nós não sabemos tudo Nós temos situações na nossa vida que nós estamos aprendendo Então nós vamos sair dessa bolha da perfeição Que o mundo hoje tenta ser perfeito Jesus está ensinando, você não é perfeito por si só você só é perfeito quando você reconhece as suas imperfeições em Deus. Olha só que, que frase impactante. Nós só somos perfeitos quando reconhecemos as nossas imperfeições em Deus. É por isso que Jesus ensina, Pai, perdoa as nossas dívidas. Pai, perdoa as nossas dívidas. É isso que Jesus está nos ensinando. Está nos ensinando que a nossa vida só é uma vida digna, respeitosa, honrosa, perfeita quando nós reconhecemos em Deus que precisamos da intervenção divina diante das nossas imperfeições. Então essa é a segunda verdade. Eu e você talvez precisamos chegar para outras pessoas, mas também para Deus, reconhecendo que temos dívidas, reconhecendo que temos falhas, reconhecendo que temos situações que precisam ser mudadas. Você já parou para pensar? Você já tinha parado para pensar nessas duas verdades nesse versículo 12? Porque eu sei que você já fez a oração do Pai Nosso. Eu sei que você já estabeleceu essa oração como muitas vezes até um ritual religioso. Pai Nosso que está no céu, o santificado seja o teu nome, venha a nós. A... Não, presta atenção. Não é uma repetição, não é uma reza. Jesus está... Ele parou tudo para nos ensinar como fazer uma oração religiosa é correta. Como nos posicionarmos diante de Deus nas situações mais delicadas da nossa vida? Veja, eu falei que a oração do Pai Nosso ela engloba todas as áreas fundamentais da nossa vida. E esta parte do perdão, ela é tão importante... Porque eu como pastor sei que muitas pessoas estão aprisionadas a pessoas que deveram, que estão te devendo. Então você tem um vínculo, uma aliança com essa pessoa que está te devendo e você talvez nunca tenha pensado que você pode romper esse vínculo e quebrar essa cadeia de maldição e, e tirar esse vínculo com essa pessoa que te faz talvez tão mal. E Jesus também está te ensinando, olha, você não é tão perfeito a ponto que você não tenha nada a confessar diante de mim e pedir perdão e, e pagar a sua dívida por meio de uma confissão. E talvez você está aprisionado há tanto tempo e tem tantas dívidas que, 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 que estão acumuladas em quartinhos escuros do seu coração que você não consegue prosperar. Parece que você nunca consegue pagar aquele limite do cheque especial da sua alma, das suas emoções que estão alojadas lá dentro. Sabe por quê? Porque nunca entendeu a oração do Pai Nosso quando diz no versículo 12, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Deus hoje quer deixar a sua conta emocional no azul, tirar você desse vermelho de décadas, de anos para que você possa ter uma vida emocional saudável, uma vida cristã saudável, um ministério relevante aqui nessa terra. Mas para isso você precisa aprender essas duas verdades. Perdoa os meus devedores e peço perdão pelas minhas falhas e peço perdão pelas minhas dívidas. E eu quero aqui dizer o seguinte, talvez você fale assim, pastor... O Senhor está falando muito sobre dívida, porque o texto nos ensina, Jesus fala sobre isso. Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdamos aos nossos devedores. Mas talvez você esteja fazendo, e essa, eu já estou caminhando para a conclusão. Talvez você esteja falando assim, pastor, é que você não sabe o tamanho dessa dívida. Você não sabe o tamanho dessa dívida que essa pessoa tem comigo. Vamos começar pela primeira verdade, a dívida que as pessoas têm conosco. Pastor, você não sabe. O preço dessa dívida é um adultério. Pastor, o preço dessa dívida é, é um abuso. O preço dessa dívida é um abandono. O preço dessa dívida é uma rejeição. O preço dessa dívida é uma violência doméstica. O preço dessa dívida é uma mentira muito grande. O preço dessa dívida é um filho fora do casamento, uma filha fora do casamento. O preço dessa dívida custou o meu ministério. Até aqui, porque isso vai ser resolvido hoje com perdão. Talvez você está olhando e assim, pastor, eu não tenho como. Porque o preço dessa dívida é muito alto. O ônus que essa pessoa me causou, o prejuízo que essa pessoa me causou é muito grande. Aí o senhor vem aqui todo bonitinho, um discurso todo bonitinho, numa igreja tão linda como essa, falando que eu tenho que me antecipar para que eu, eu possa ver uma vida feliz. Mas você não sabe o, o, a dificuldade que eu tenho passado desde então. Deixa eu te falar algo. Talvez eu realmente não saiba a dificuldade que você está passando e talvez eu não consiga nem dimensionar o tamanho dessa dívida. Mas uma coisa eu tenho certeza. Uma verdade, que terceira verdade que Jesus coloca nesse texto. É de que não importa se você se tem alguém te devendo, se você está devendo a Deus. Uma verdade que Jesus ensina nesta oração do Pai Nosso é que o perdão é real. Se Jesus enfatiza que nós perdoamos aos nossos devedores e que nós pedimos perdão, ele nos perdoa, Jesus está dizendo o seguinte, não importa o tamanho da dívida, o perdão é real. Ele é possível de ser vivido. Vamos usar a questão financeira porque isso fica mais fácil. Provavelmente você já teve uma dívida que você falou que não conseguiria sair dela. Mas hoje você está livre, você conseguiu se planejar para pagar, você conseguiu se planejar para quitar essa dívida. Por quê? Porque você se empenhou, você se esforçou, você foi diligente, você decidiu empenhar os seus recursos para pagar aquela dívida. No perdão é a mesma coisa. Talvez essa, essa, essa dívida que tem com você te faz ter lágrimas, criaram cicatrizes, muito feridas muito profundas em você te apagaram o um brilho, te roubaram a felicidade, te roubaram a alegria do ministério, a presença de Deus, a sua intimidade com o Espírito Santo, seus relacionamentos interpessoais. Mas, Deus está dizendo, é possível. Então, preste atenção. Talvez tenham coisas aí no teu coração guardadas em relação a outros, que está aí há muitos anos. E o que, que eu quero te convidar a fazer nessa quinta online hoje? A você chegar até essa pessoa, e liberá-la da dívida que ela tem com você. Se essa pessoa estiver viva, não tenha medo de dizer eu te perdoo pelo adultério, eu te libero da traição, eu te libero daquele abuso. Sabe por quê? Porque isso é o princípio da cura. E eu estou te encorajando a fazer isso porque como pastores, eu, Adriana, nossa igreja, os nossos líderes de célula, a o Alvinho, a Sandra, a Adriana a Fernando e o Fábio, porque nós vamos te pastorear e te ajudar nesse processo de cura, de restauração, de liberar as pessoas que estavam te devendo, de trazer à tona coisas que você tentou amortecer e guardar e esconder durante muitos anos, mas hoje é o dia de você liberar essas dívidas, liberar essas pessoas que estão te devendo e Deus vai te dar graça de pagar cada uma dessas dívidas. Veja, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dívidas, e Ele nos deu a autoridade, Ele nos deu, é, por meio da, do perdão que Jesus teve na, é, nos liberou na cruz do Calvário, esta unção e essa autoridade de perdoar também nos foi liberada, que é uma outra coisa que eu quero falar, Jesus por meio da cruz, Ele não somente nos perdoou, mas Ele liberou a mim, a você, a autoridade de perdoarmos as pessoas também. Amém? Então nós precisamos liberar as pessoas, não importa o que elas tenham feito, isso não é bom somente para elas, mas deixa eu te falar algo, isso é bom principalmente para você, liberar os seus devedores é bom principalmente para você. E já encerrando a nossa quinta online de hoje, fala assim, Ah, eu estou doido para ver os comentários dessa, dessa mensagem, porque eu sei como ela está sendo poderosa, ela está sendo para mim e eu tenho certeza que está sendo para você também. E por último, concluindo, não importa o que você tenha feito, porque uma coisa é falar do perdão dos outros, mas você talvez se sinta constrangido de chegar diante de Deus. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas não conseguem vir mais à igreja porque elas se sentem culpadas por alguma coisa que fizeram no passado. Pessoas que abandonaram o ministério, pessoas que abandonaram a célula, pessoas que abandonaram a Deus, pessoas que abandonaram a comunhão do corpo, pessoas que abandonaram a intimidade, a oração, a leitura da palavra, o jejum, porque elas sentem culpadas, elas sentem vergonha do que elas viveram antes, do que elas fizeram. Você fala, pastor, é, na verdade, tudo aquilo que o senhor falou antes foi eu quem fiz, eu que adulterei, eu que abandonei, eu que rejeitei, eu que cometi o pecado da mentira, da, da prostituição, da, 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 é, da, do assassinato. Sou eu, eu que menti para os meus pastores, eu que menti para os meus filhos, eu que menti para o meu cônjuge, e isso me envergonha, isso me envergonha. Mas Jesus, Ele diz que Ele está preparado para perdoar, Ele está preparado para liberar você da sua dívida. Isaías 53, e tantos outros textos da Bíblia diz que Ele anulou a sentença que era contra nós. A dívida que nós tínhamos foi paga. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, a nossa lista de dívida, a nossa lista de pecado estava ali na cruz com Ele. E é por isso que nós temos e não podemos parar, porque o diabo quer que você não chegue diante de Deus com as suas imperfeições e com as suas dívidas, o diabo quer que você carregue esse boleto inacabado, o diabo quer que você continue carregando esse sentimento de culpa, esse sentimento de inferioridade para que ele continue encontrando legalidade na sua vida, para que você nunca seja liberto, para que você nunca seja feliz, para que você nunca mais se aproxime de Deus, mas Deus diz, olha, Jesus pagou toda a dívida todo o pecado que nós tínhamos, todo o erro que cometemos no passado, Ele, por meio da cruz do Calvário, nos libertou e nos perdoou, e nós temos então, assim como nós liberamos para as pessoas que nos deviam, nós também temos em Deus a liberação das nossas dívidas e a liberação do nosso pecado, uma vez que reconhecemos as nossas imperfeições e nos apresentamos diante dEle. Não existe condenação em culpa por um coração arrependido, contrito e reconhece as suas falhas. Deus está apto a te perdoar não importa o que você tenha feito e eu venho aqui nesta noite de quinta-feira como um profeta de Deus talvez os seus olhos estejam cheios de lágrimas porque você estava sentindo um peso de culpa sobre os seus ombros, mas como profeta de Deus nessa noite eu digo, Deus já nos perdoou os pecados, Jesus nos ensinou qual é a verdade do perdão, mas acima de todas essas duas verdades que eu falei o perdão é uma realidade aos filhos de Deus, o perdão alcança quem está à sua volta, mas o perdão alcança você o perdão alcança a minha vida Por isso você não precisa viver debaixo desse jugo. Mateus capítulo 11 Vamos ler, olha só que como Deus fala Mateus capítulo 11 Versículo 28 diz assim Venham a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Porque sou manso e humilde de coração E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está liberando sobre a sua vida hoje uma unção de perdão. E se existe algo que você precisa liberar, o perdão que você precisa liberar sobre alguém, libere, mas o perdão que você precisa pedir a Deus, também o faça, porque Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso e um Deus que tem facilidade em perdoar. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua família, porque eu sei que essa sétima mensagem da série Pai Nosso vai trazer uma revolução na sua vida, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento com Deus, no seu ministério, na sua célula, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, uma mão no teu coração e uma mão na tua mente, eu quero orar por você. Pai, nós encerramos essa quinta online de hoje falando sobre perdão. Esclarecendo biblicamente o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, perdoar os nossos devedores, mas também pedir perdão pelas nossas falhas. Deus, que essa mensagem de hoje produza efeito, que mais uma vez esta Quinta Online possa mostrar que a verdade do Evangelho não é uma teoria, mas é uma prática, ela pode ser colocada em, em prática no nosso cotidiano, que a Igreja Metodista renovada na Serra da Cantareira, seus membros, suas famílias, as famílias dessa igreja possam desfrutar dessa verdade no dia a dia e que ninguém mais esteja aprisionado, ninguém mais esteja acorrentado. Deus, as dívidas emocionais As dívidas, Senhor amado De relacionamento Mas que hoje possamos ser livres Deus, e nós declaramos a bênção E a manifestação do teu Espírito Santo A libertação sobre cada família Nós oramos e declaramos Esta mensagem se tornando uma verdade Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Amém, amém E amém Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa Em nome de Jesus Aleluia Aleluia, aleluia Graças a Deus Como foi bom estar com você Nesta quinta online, nessa sétima mensagem Semana que vem, a Adriana vai estar ministrando A oitava mensagem da série Pai Nosso Estamos quase chegando ao final Desta série, e como eu falei o nosso canal aqui no YouTube, a nossa igreja online, é melhor que o Netflix, Disney Plus ou Amazon Prime, porque aqui tem séries que edificam. É uma série atrás da outra. Amém? Mas antes de encerrarmos definitivamente, eu quero falar mais duas coisinhas com você. A primeira é que você pode contribuir financeiramente com a nossa igreja. Aqui embaixo na tela tem o nosso Pix e também na descrição do vídeo tem as nossas contas, você que deseja fazer uma transferência. Você pode fazer essa transferência online de várias formas. Primeiro, pelo nosso aplicativo. Segundo, pelo nosso site. Terceiro, pela transferência bancária nas contas que estão aqui embaixo. Ou também por um, pelo Pix, que está aqui na tela e as contas estão aqui na descrição do nosso vídeo. Pastor, é importante fazer essa oferta? Veja, nós falamos muito hoje sobre dívida. Estar devendo a alguém, ou alguém estar devendo a você, ou você mesmo estar devendo ao próprio Deus. Como nós devemos a Deus? Não é só com os nossos pecados carnais, mas nós pecamos e ficamos em dívida com Deus quando nós não somos fiéis nas nossas ofertas e na, na devolução de 10% da nossa renda. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja próspera, de dizimistas, quase 100% de dizimistas, ofertantes fiéis os nossos cultos. Graças a Deus você entende essa verdade. Mas eu não quero que você corra o risco de estar devendo a Deus. Né? Talvez você fale, pastor, a minha vida toda é muito boa, eu não tenho problemas de pecado em nenhuma área, mas talvez financeiramente você está devendo a Deus. Pastor, mas Deus não precisa de dinheiro. Não, mas dever a Deus é por meio da... Quando nós não entregamos o nosso dízimo, nós estamos não entregando a Deus, não é dinheiro. É a nossa fidelidade e é a nossa obediência. Por isso, nós vamos começar a ministrar toda a Quinta Online a respeito de dízimos e ofertas. Então, você pode, mesmo não estando presencialmente, contribuir financeiramente com esta obra. Está aqui embaixo o Pix e está também na descrição do vídeo as nossas contas para que você possa fazer a transferência. E seja alguém que não tem dívidas com o or eu quero abençoar, vou fazer mais uma oração agora enquanto você está fazendo a sua transferência, eu quero abençoar a sua vida financeira. Pai, obrigado pela nossa igreja que está agora fazendo a sua transferência, está contribuindo financeiramente com a nossa igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, abre a porta de emprego para quem precisa, promoções e aumentos de salário para aqueles que estão buscando, aos nossos empresários, nós temos muitos empresários na igreja que eles possam fechar contratos grandiosos, que o Senhor nesse tempo de pandemia, de crise, possa prosperar Infinitamente mais do que eles se imaginam. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E para encerrarmos de vez depois desse momento de dízimos e ofertas eu quero trazer alguns avisos para vocês domingo agora, dia 7 de março é dia de ceia, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, os alimentos da ceia então você vai poder participar do pão, do, do cálice nós vamos renovar a nossa aliança de fé com o Senhor e abençoar esse mês de março a ceia vai acontecer nos dois cultos de celebração às 10 da manhã e às 5 da tarde. Às 10 da manhã é um presencial e às 5 da tarde no nosso campus online. Então eu quero convidar você a programar para estar na ceia do Senhor. E esse domingo em especial, a Adriana vai estar trazendo uma mensagem em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Significa então, pastor, que o culto é só para mulheres? De forma alguma. O culto é para família, é para todos nós. Mas nós vamos honrar as mulheres e nós homens vamos aprender como lidar e como tratar. As nossas mulheres Então é uma oportunidade de você convidar sua mãe Sua irmã, sua avó, sua tia Sua sogra para estar nesse domingo Dia 7 com o Ceia do Senhor E uma celebração especial para o Dia Internacional da Mulher Continuamos firme Com o nosso projeto de 40 dias De oração é, até a Páscoa Consagre uma refeição ao Senhor E esteja conectado conosco Todos os dias às 18 horas No nosso canal do Instagram que está aqui embaixo Arroba Cantareira Amém? E uma comunicado importante sobre este domingo e o próximo domingo que nós estamos na fase vermelha aqui no estado de São Paulo. Nós adquirimos um termômetro, continuaremos com as máscaras e o álcool em gel, mas nós, eu quero como pastor ser o que te chama pedir um favor. Nós vamos agora fazer inscrições para o culto. Então você que está aqui nos assistindo, eu quero convidar você a mandar pelo WhatsApp da igreja, que está aqui embaixo, 11-933-395878, 933, 39 5878, 933 39 5878, o seu nome e o nome das pessoas da sua família ou da sua célula que vão estar no culto. Pela capacidade nós teremos 30% das 80 lugares que nós temos disponíveis na igreja Então nós teremos um número de 30% Então você que deseja estar conosco no culto presencial A partir de agora, desse primeiro domingo do mês de março Vai ser necessário ter a sua inscrição Nós precisamos do seu nome, tá bom? Contamos com você Pastor, e o que, que eu faço se eu não conseguir a vaga para ir para o culto? esteja conosco no segundo culto às 17 horas, que é o nosso culto online. Esteja conosco na nossa igreja online às 17 horas, prepare a mesa do Senhor aí na sua casa e vamos juntos celebrar a Jesus, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, você tem o meu contato e você também tem o um WhatsApp da igreja. Nós estamos aqui para te abençoar. Domingo, ceia do Senhor, 40 dias de jejum e oração e Dia Internacional da Mulher. Amo você, amo a sua família, um beijo, uma boa noite para você e até amanhã às 18 horas, em nome de Jesus.